0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Estamos en domingo, domingo tercero del tiempo ordinario. Y para nosotros tiene que ser el domingo el día grande de la semana, ¿no? A veces hemos reducido el domingo a un día, pues más bien triste, ¿no? más bien triste, porque bueno, después de pues la fiesta, el, el sábado, tal, uno pues tiene un día como más pues de estar con gente, de hacer cosas, pues llega el domingo que es como triste, no, sobre todo por la tarde cuando ya pues, se acerca de nuevo eh, el lunes y es todo como, en fin, y a veces nos olvidamos de que el domingo es el día tiene que ser para nosotros el día grande, porque celebramos el hecho más trascendente de la historia y que para nosotros es, desde luego, muy trascendental, que es que Cristo ha resucitado, que Cristo está realmente vivo. ¿No tienes motivos en tu vida para estar alegre? Pues piensa que el fundamental, que es que Dios está a tu lado, que te ama, que ha resucitado que es capaz de vencer a la muerte, es un motivo real. Y es el motivo que recordamos y celebramos cada domingo. Y que, por lo tanto, tenemos que estar en medio de la situación en la que vivamos, que será más brillante, más oscura, con más alegrías, con más tristezas, con más facilidades, con más dificultades. Tenemos que estar alegres, porque el Señor está a nuestro lado. El Señor está vivo. ¿Por qué vamos el domingo a misa para celebrar con esa acción de gracias a Dios, que es el sacrificio del mismo Cristo, que se hace presente en cada Eucaristía? Celebrar que Cristo está vivo, dando gracias a Dios, que Cristo murió, pero ha resucitado. Murió y con Él murieron nuestros pecados y ha vuelto a la vida. Y está a nuestro lado, que nuestra salvación, que aún no es plena, pero ya lo más gordo de nuestra salvación, ya está realizado. Y podemos sentir la presencia de Dios en nuestra vida. Podemos invocar a nuestro Padre Dios. Podemos llenarnos del Espíritu Santo. Y de un modo especial, el domingo tiene que estar para nosotros reservado para buscar estas cosas. Las cosas que son el centro de nuestra vida. Las cosas de Dios. Para recordar que Dios está con nosotros. Que Dios no nos abandona. Para recordar que ese tiene que ser el fundamento de nuestro día a día. Luego cuando volvamos a nuestro trabajo, o si estamos trabajando, porque hay gente que igual está trabajando y también, pensar que en el centro de nuestra vida está Cristo. Cristo que nos ama, que nos ha redimido. Cristo que nos envía también, a ser nosotros para los demás buena noticia, a que a través de nosotros otros puedan conocer también el amor de Dios, que Dios está vivo, que Cristo no nos abandona. Dice hoy el Salmo que se escucha en, que se lee en la misa, que tus palabras, Señor, son espíritu y vida, y es verdad. Las palabras del Señor si las escuchamos con un, curatón, con un corazón atento, serán para nosotros espíritu y vida. El problema muchas veces es que escuchamos la, la, la palabra de Dios pues entrándonos por un oído y saliéndonos por otro. ¿no? Si uno no vive, no intenta vivir en su día a día las cosas de Dios, si lo único que hace que tenga que ver con Dios es ir el domingo a misa, lógicamente resonará muy poco lo que suene en la misa y lo que sucede en la misa en su vida, porque lo que sucede en la misa, lo que se escucha en la misa, tiene que ver con toda la vida. Si uno tiene su corazón puesto en un millón de cosas, pero en Dios muy poquito, es muy difícil entender y gozar con lo que se está celebrando. Pero podemos hacerlo, y la palabra de, de Dios de este domingo nos invita a darnos cuenta de la gozada de la maravilla de lo que celebramos. La primera lectura nos presenta eh, la vuelta a la vuelta del destierro de Babilonia. En Babilonia estuvieron los israelitas un tiempo pues porque habían sido eh, conducidos por su pecado, habían sido pues sometidos por, por los babilonios, por los persas y fueron desterrados allí, ¿no? obligados a abandonar su tierra, su templo, y volvieron. ¿no? Al tiempo Dios les concedió esta vuelta. ¿no? Puede decirse, Dios consideró que ya habían pagado su castigo y su pecado y les concedió volver. Y al volver, y eso nos cuenta la primera lectura, el sacerdote Estras con los levitas, sacan el libro de la ley en medio del pueblo, y leen la ley y la explican. Y dice la lectura que el pueblo lloraba al escucharla. Lloraba al darse cuenta de su pecado. Y el sacerdote Esdras les dice, Este día está consagrado al Señor, vuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis. Y es que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. Y añadieron... Andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce y enviad porciones a quien no tiene, pues es un día consagrado a nuestro Dios. No estéis tristes, pues el gozo en el Señor es vuestra fortaleza. El domingo es para recordarnos esto. Es verdad, es verdad que somos pecadores, es verdad que fallamos, es verdad que esta semana, pues, a saber qué cosas hemos hecho en qué cosas hemos fallado, el daño que hemos podido hacer a nuestro prójimo, las veces que hemos mentido, que no hemos sido honestos, que hemos hablado mal de alguien, tantas cosas que podemos haber hecho. Todo eso es verdad, pero Dios te perdona. Dios quiere perdonarte. Dios ha obrado en Cristo, nuestro Señor, nuestra redención muriendo Cristo y resucitando y eso lo celebramos el domingo y por eso aunque quizá tendríamos que llorar y sufrir pensando en lo que somos en lo que hemos hecho en realidad tenemos que estar muy alegres porque Dios nos ama infinitamente porque Dios no se olvida de nosotros porque Dios nos perdona qué importante es podemos pensarlo al considerar esta primera lectura, ese sacramento del perdón, de la reconciliación, de la confesión, que nos ayuda a salir del destierro en el que nos meten nuestros pecados y volver a la tierra, a la tierra prometida. Volver a la alegría de estar junto con Dios, con un Dios que no se cansa nunca de nosotros, con un Dios que quiere ayudarnos en nuestra vida a ser las personas más felices. ¡Qué maravilla! En este domingo, tú, que estás triste por lo que sea, que tienes dificultades, que te da pereza levantarte de la cama, que piensas en el lunes y, y tiemblas, que lo que sea, no estés triste. No llores. Cristo ha resucitado. Cristo está a tu lado. Celebra. Primero, desde luego con la Eucaristía, pero celebra también con tu descanso. Celebra con tu familia. Celebra con tus amigos. Cristo está vivo, Cristo no te abandona. Cristo te lleva tatuado en su mano, en sus palmas. Y eres muy amado, muy amada para Él. Piensa en que Cristo te está esperando en que Cristo te conoce muy bien pero tú quizás tienes aún un camino que recorrer para conocerle y merece la pena porque es el mejor amigo porque es el único que salva porque va a hacer que tus preocupaciones sean mucho menores porque va a incrementar tus alegrías porque te va a conducir a lo que realmente puede llenar tu corazón. Vale la pena buscar a Cristo para poder experimentar a Cristo, para poder gozar de las maravillas del perdón, de la salvación que nos trae. Y eso tenemos que hacerlo en el domingo. Quizá realmente no hemos experimentado a Cristo y por eso... Vivimos el domingo como un día más, y vamos a misa quizás, pero no nos dice especialmente nada. Cristo está vivo. A Cristo podemos experimentarle en nuestra vida y tenemos que buscarle en nuestra vida para como los israelitas que volvieron del destierro poder de verdad celebrar, poder llorar, pero de alegría. Porque no tenemos nada que temer, porque el que todo lo puede de verdad nos perdona y está a nuestro lado. importante es esto, ¿no? Experimentar a Jesús en nuestra vida. Me acuerdo de las palabras de, de las palabras o de algo que leí, que es bastante famoso, de, de Benedicto XVI, de, de Joseph Ratzinger, que dice que el cristianismo no es un conjunto de normas, que haya que aprender un conjunto de dogmas, que haya que creer sino que es el encuentro con una persona, con Jesucristo. Ciertamente, si experimentamos este encuentro en nuestra vida, nuestra vida cambia radicalmente. Dejamos de ser cristianos simplemente de nombre, cristianos que cumplen con una serie de tradiciones, cosas que han recibido de sus mayores, a ser cristianos que conocen a Cristo, que viven a Cristo, la presencia de Cristo en sus vidas, cristianos para los que, desde luego el domingo tiene un sentido muy grande, para los que la misa es algo con lo que no pueden no vivir, es decir, algo con lo que, neces que necesitan para vivir, cristianos que necesitan buscar a Dios en su oración, en sus alabanzas, en su adoración, cristianos que necesitan hacer, actuar las obras de Dios seguir a Jesús también en el ejemplo de lo que Él hacía en el ejemplo de buscar a los pobres a los enfermos, a los necesitados necesitamos necesitamos experimentar a Jesús en nuestra vida es desde esa experiencia de Jesús, desde la que nosotros también podemos convertirnos en transmisores en anunciadores de Jesús a los demás ¿Tú tienes en tu vida experiencia de Jesús? Es muy, muy importante. La experiencia de Jesús... ...hará que tengamos deseo de Jesús. Si no conocemos en absoluto a Jesús... ...si simplemente pues... ...lo conocemos... ...pues por lo que hemos oído... ...lo que nos han contado... Pero no terminamos de experimentarle en nuestra vida. No tendremos ese deseo de estar con Él. Ese deseo de escuchar su palabra. Ese deseo de oración. Ese deseo de llevar su nombre, su salvación a otras personas. Y eso es lo que es un cristiano. Alguien que ha experimentado a Cristo y desea estar con Él. Y desea que otros le conozcan también. Eso es lo que le pasa al evangelista Lucas y nos lo cuenta al comienzo de su evangelio que se lee hoy en la misa. Cuenta en este comienzo de su evangelio que él escribe el evangelio para anunciar, para transmitir a alguien, a un tal e ilustre, teófilo para transmitirle la vida de Cristo lo que para él supone algo trascendental de vital importancia en su vida así empieza el evangelio ilustre teófilo nos viene bien porque teófilo quiere decir teo, Dios, filo, amor ilustre que amas a Dios cada uno de nosotros podemos pensar pues que el Evangelio está dirigido a nosotros. ¿no? Ilustre amante de Dios. Y empieza a decir que mucho se ha escrito acerca de Jesús. Muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Y que dice Lucas, y yo he decidido escribirlo también después de investigarlo todo diligentemente desde el principio para que conozcas la solide solidez de las enseñanzas que has recibido. Dice Lucas, te escribo esto para que no pienses que lo que has recibido, que lo que has aprendido, que lo que te han dicho, pues son historietas, ¿no? sino para que veas que es algo sólido, que tiene fundamento, que tiene base. Pensar que en esos tiempos se escribían muchísimas cosas acerca de Jesús. ¿no? Muchos intentaban... ...escribir vidas de Jesús... ...y que la iglesia solo ha reconocido a lo largo de la historia... ...cuatro de estos libros... ...cuatro evangelios que cuentan la historia de Jesús... ...y que lo ha hecho... ...pues no porque la iglesia sea... ...no sé... ...algo oscuro que... ...que quiere una historia oficial de Jesús y... ...no, que es lo que parece que... ...que dicen, ¿no? La iglesia oculta que existen otros... ...entre comillas, evangelios... ...porque no quiere que la gente... Eh, tenga una, una imagen de Jesús distinta a la que la iglesia quiere que la gente tenga. ¿no? Que la iglesia impone una imagen de Jesús. No es verdad. En aquellos tiempos, cuando se escribían evangelios, cuando se, bueno, primero oralmente se hablaba de Jesús, se iba poniendo por escrito, iba pasando de comunidad a comunidad, era la propia iglesia en la que había gente que había sido testigo directa de Jesús, la que veía con buenos ojos y aprobaba esos escritos. Y era la, la propia iglesia la que veía que otros escritos no tenían fundamento, que no eran reales. Imaginaos que ahora escribe alguien o varias personas distintas escriben libros sobre vuestros padres. Vosotros los leéis y decís, este está bien, este se ha inventado todo. Es lo que pasaba, ¿no? Y uno de estos que de verdad investigó y quiso contar la verdad sobre Jesús es Lucas. ¿Y por qué hace esta labor, Lucas? Porque Lucas había experimentado en su vida no de una forma directa. Porque la tradición nos dice que Lucas no conoció directamente a Jesús, así como los otros evangelistas sí lo hicieron. Mateo y Juan eran apóstoles. Marcos parece que fue un discípulo de Jesús, ¿no? aquel del que se habla que en el huerto de los Libios salió corriendo eh, desnudo. ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Pues era un seguidor de Jesús. Pero Lucas no. Lucas era una persona de formación griega que habría conocido a Jesús indirectamente a través de la predicación de otros, como por ejemplo San Pablo. Pero que experimenta en su vida la fuerza de Jesús experimenta en su vida la salvación de Jesús a través de lo que escucha a través de la formación que recibe lo que oye de los propios apóstoles y discípulos de Jesús lo que oiría de la madre de Dios, de la Virgen de la que en sus evangelios nos cuenta detalles que no cuentan otros y experimenta Jesús en su vida y eso que experimenta Quiere transmitirlo. Nosotros también estamos llamados a experimentar a Jesús en nuestra vida y nos tenemos que preguntar si tenemos realmente en nuestra vida experiencia de Jesús. ¿Es para nosotros Jesús una persona viva? ¿Una persona con la que hablamos? ¿Una persona que nos dice cosas? ¿Alguien que sentimos que nos salva que nos da paz o es algo lejano algo que hemos escuchado Lucas lo experimenta con fuerza y por eso lo investiga y lo quiere poner por escrito para que otros puedan conocerle nosotros queremos también en nuestra vida experimentar a Jesús tenemos que darnos cuenta de que realmente está vivo para sentirlo para vivirlo para tener paz en nuestro corazón, para poder vivir con alegría. Y de un modo especial el domingo, donde celebramos que todo lo que Cristo nos ha dicho, todas sus promesas, todo lo que hemos leído en las Escrituras es real. Que Cristo ha muerto por ti, que Cristo ha resucitado, que no tienes nada que temer, que te envía el Espíritu Santo. Tenemos que tener experiencia de Jesús en nuestra vida Y te preguntarás, ¿cómo puedo experimentar a Cristo en mi vida? Oración, formación, sacramentos. Cristo quiere llegar a nosotros a través de la Iglesia. Así lo dice también la segunda lectura que habla de cómo la Iglesia está formada por los distintos miembros de un cuerpo, que somos cada uno de nosotros, cuya cabeza es Cristo. Si no estamos unidos al cuerpo, no estamos unidos a la cabeza. Serás más libre si no dependes de la iglesia. ¿no? Pueden decirnos voces por ahí, ¿no? Si buscas por tu cuenta. La libertad no es cuestión de hacer lo que te brote sino es sobre todo cuestión de acertar en lo que haces y lo que te hace libre es descubrir la verdad las mentiras no te hacen libre te hacen esclavo Cristo quiere llegar a nosotros a través de la iglesia por eso si quieres experimentar a Cristo en tu vida acércate a la iglesia No te acerques a la iglesia pues, como si fuera no sé una institución cualquiera. ¿no? Es verdad, en la iglesia hay pecado, hay escándalos, hay cosas que no se entienden, que se viven mal, hay gente que hace daño, por supuesto, es innegable. Pero acércate a la tradición viva de la iglesia, a sus sacramentos, en los que el Espíritu Santo quiere derramarse. Como se derramó la sangre del costado abierto de Cristo en la cruz, el Espíritu Santo se derrama a través de los sacramentos de la Iglesia. En los sacramentos ocurre lo más grande del modo, en apariencia, más pequeño, más humilde. Así ha actuado Dios siempre. Por lo menos, en este mundo en el que vivimos, en la humildad. Estuvo aquí en la tierra. Dio su vida aquí por nosotros. Resucitó. Pero muy pocos fueron los testigos y los que se enteraron. No lo hizo con grandes trompetas y con oros y que todo el mundo lo vea y que... Y en su iglesia sigue actuando con humildad. De tal manera que incluso, a pesar de que en la iglesia hay cosas, desde luego, mejorables, Él sigue en cada sacramento viniendo, haciéndose presente, deseando llenarnos con su fuerza. ¿Quieres experimentar a Cristo? Acércate más a la iglesia. Vive mejor los sacramentos. ¿Quieres experimentar a Cristo? Fórmate mejor. ¿Conoces lo que cree realmente la Iglesia? ¿Has leído el Evangelio? ¿Conoces el Catecismo? ¿Eres capaz de vivir como vivió Cristo fijándote en el pobre, en el desvalido, ahí descubrimos a Cristo. ¿eh? En el enfermo, en el que no tiene nada, en el, en el que sufre. ¿Cómo vas a conocer a aquel que quiere colmar tu vida? ¿Que quiere que llores de alegría? ¿Que quiere que el domingo sea para ti el mejor día, un día de felicidad, un día de experimentar un amor que nada puede perturbar, que es el amor de Dios, ¿cómo vas a experimentar esto si no te pones a buscar a Dios, a Cristo donde está? ¿Cómo vas a experimentar esto si no eres capaz de hacer esa experiencia de los de, de los desterrados en Babilonia, de los del pueblo de Israel desterrado en Babilonia?, de sentir el perdón de Dios. En el perdón, que es ese gran don, ese gran amor, uno tiene un gran amor cuando perdona, pues cuando sentimos el perdón de Dios en nuestra vida, experimentamos con fuerza su presencia. El problema hoy muchas veces es que la gente, ¿cómo va a experimentar ningún perdón si si no se da cuenta si no considera que hace ningún mal es fácil darse cuenta del mal que hacemos al pensar en cómo tratamos a los demás no es ya simplemente no tratar mal a los demás es tratamos bien a los demás buscamos el bien de los demás nos importan los demás porque estamos hechos para eso para amar de verdad si no, nos hacemos daño. Hacemos daño a los otros y por eso hacemos daño a Dios, que nos ha creado y quiere nuestro bien. ¿Quieres experimentar a Dios en tu vida? Pues búscalo donde está. Vive este domingo considerando lo que celebras. Cristo está vivo, resultado, te ama. Cristo te busca, quiere salvarte. pero tú no puedes quedarte de brazos cruzados. Tienes que salir al encuentro de Cristo para experimentarlo y desearlo y que ese deseo sea un deseo que se cumpla y que llene tu vida, que te haga cambiar, que te haga ser mejor. Necesitamos darnos cuenta de que Cristo es real. Huir del simplemente vivir una religión de formas, de conceptos, de creencias, algo abstracto. No es algo abstracto. Es una persona. Dios hecho hombre. Con el que puedes encontrarte. Que te está buscando. Que quiere planificarte perdonándote, elevándote, sanándote, consolándote. Alegrándose contigo. Ojalá que podamos experimentarlo como lo experimentó... ...San Lucas y nos lo cuenta en su Evangelio... ...lo que le llevó a llevarlo a otros... ...y así se lo... ...se lo pedimos... ...a nuestra Madre la Virgen... ...que acabamos este rato de oración... ...rezándole a ella... ...el Ave María... Dios te salve María, llena eres de gracia... ...el Señor es contigo... Bendita tú eres entre todas las mujeres... ...y bendito es el fruto de tu vientre Jesús... ...Santa María, Madre de Dios... ruega por nosotros pecadores